0: Familia. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Deporte al Derecho Aquí por las redes sociales, por los medios de estrategiamedios.com Ahí estamos ya listos en la radio online para iniciar esta nueva hora aquí charlandito de deporte Como siempre ya cuando se oculta el sol, cuando transcurre la hora 18 Hoy me acompaña mi amigo mi compañero Juan Ignacio Velandia, Juanito, bienvenido, muy buenas tardes, ¿Qué tal el fin de semana, señor?
1: Bien, señor, tenga usted la mejor de las tardes, un saludo especial para usted, para toda la gente que siempre está ahí, prendidita de deporte al derecho, un abrazo para don Armando Rafael Padilla, y bien señor, fin de semana deportivo espectacular, con muchas cosas buenas, con una final espectacular, la de ayer, y cositas que nos han dejado por ahí, eh, lo que está sucediendo con todo lo de los jugadores que se van de un equipo para otro, pero ahí tendremos una hora para explicar y para contar todo lo que ha sucedido dentro y fuera de nuestro municipio. Le recuerdo una cosa, señor, el día miércoles eh, 22 se llevará a cabo aquí en Zipaquirá a partir de las 5 de la tarde la eh, elección del deportista del año acá en Zipaquirá de algunas promociones y de algunas cositas que vendrán más hoy y eh, esta mañana venía para acá a visitarnos nuestro amigo juan andrés cruzarias usted se acuerda de quién es él no claro que sí el futbolista juan andrés Exacto, Juan Andrés eh, venía para una notica que íbamos a hacer Pero se nos presentaron inconvenientes tanto a él como a nosotros Y estaremos haciéndola el próximo miércoles en las horas de la tarde eh, Con don Juan Andrés Cruz que nos va a contar Cómo le terminó de ir este año después de que nos contó Vía eh, WhatsApp que estaba ya en un equipo como es el Temperly señor eh, Ya está jugando allá, ya está haciendo las cositas por donde va Va muy bien para el fútbol profesional colombiano. Otro jugador más. Y el parce, que ya está viajando, señor. Ah, que ya está acá, ya está acá. El parce viajó fue ayer, ya está por acá.
0: El parce llegó ayer, sí, señor. Llegó ayer, Omar Fernández sí, Frásica, señor. ya está en la región, ya está en la ciudad. Y bueno, estaremos también allí pendientes entonces del hombre para ver si tenemos la posibilidad de charlar con él un rato.
1: Claro, y venga, le cuento otra, profe. Eh... Eh, hoy, Egan Arley Bernal y Brandon Smith Rivera estaban en la plaza del Parque La Independencia. Eh, se tomaron algunas fotos, estuvieron con algunos personajes del municipio, algunos concejales. Pero la amabilidad, el, lo de siempre de ellos, la fotico acá, la fotico allá, y después otra vez a tomar la bicicleta y rumbo a Chía porque están en la zona de entrenamiento ya para lo que viene 2022. Brandon Edmund Rivera y Egan Arley Bernal Gómez, el joven maravilla, como lo llamamos algunos.
0: Sí, señor. Ahí ellos no pierden esa capacidad de sedón de gentes y de esa 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 cosa bonita, esa esa, esa amabilidad y ese carisma que, que siempre los ha caracterizado y por eso también la gente cuando los reconoce también se acerca a saludarlos y a recibirlos, porque ellos mismos se claro. lo han ganado.
1: Eso es cierto. Eso es lo más bonito que ha podido pasar, ¿no? Oiga, profe, ¿cómo sí, sí. le fue a usted el fin de semana? ¿Qué escuchó buen qué fin, vio por ahí?
0: Buen fin de semana. Yo estuve el, el día de ayer, estuve en el municipio de Cajicá, porque tuvimos el eh, final de senior allá en, eh, en el fútbol. Tuvimos final allá en, eh, en el municipio de Cajicá. Estuvimos allá entonces haciendo todo el trabajo respectivo. Y ahí pendientes de cómo se movían los partidos de este cierre ya del de año en el municipio de Cajicá, que también tuvo, ya tuvo la ceremonia de la entrega del, de los deportistas deportista de Galactia, del, año. Los deportista del año. Mejor dicho, hay un montón de actividades que se llevaron a cabo en este municipio y de eso, pues también vamos a, a estar hablando en esta hora, en estos 60 minuticos que ya. Están rodando aquí por www.estrategiamedios.com
1: Arranquemos con lo de Caica y terminamos con lo de Zipa. ¿Por qué? Porque el equipo, la gran mayoría de jugadores que estuvieron en el equipo de Cajicá se vinieron a jugar, entre ellos eh, la gallina. La gallina, que se me olvidó el nombre ahorita, eh, jugó allá y jugó acá y fue campeón en ambos lados. Eh, ya le digo el nombre de este, ahí es el número, juega con el número 10 pero se me fue el nombre, eh, ya le digo el nombre. Ya le digo el nombre, pero arranquemos por allá, profe.
0: Bueno, entonces comencemos. Yo le cuento que primero tuvimos el partido por el tercer lugar entre los equipos de Sport Class contra sí. la gente del Kajikai United. Sí. En el equipo de Sport Class tuvimos jugadores, eh, nombres de jugadores bastante conocidos. Por ejemplo, tuvimos a... Don Vicente Alfonso Aloso
1: Aloso, Vicente Alfonso Prada.
0: Sí, señor, estuvo ahí. Él jugaba en el Él jugó en el equipo de Sport Class. También tuvimos a uno de los jugadores destacados del partido que fue Carlos Galvis, el popular Papeto. ¿Papeto jugó también allá? Sí, señor. Y nos encontramos, al menos fue sorpresa para nosotros, el nombre de Mario Gutiérrez. Pero no, Mario
1: Gutiérrez fue... viene... A... ¿Por qué sorpresa?
0: Justamente por eso, porque lo veníamos, lo teníamos más referenciado como jugador de campo y nos lo encontramos fue debajo de los tres palos. nos lo encontramos fue como arquero. Nos estuvo contando Mario. que sí, nos estuvo contando que tuvo una situación de La tuvo una situación de rodilla y por eso no no pudo seguir eh, no pudo seguir como jugador de campo. Entonces decidió meterse al arco y lo hizo bastante bien por el lado no lleva del... sí. buen tiempo ahí tapando tapando él ahora. estuvo
1: tapándole profe él estuvo tapándole profe muchos años o hace más de cinco años que viene tapándole al equipo de, a su equipo señor al equipo del concejal, ¿cómo se llama el equipo suyo? Pedro Papas sí señora Pedro Papas Ahí estaba, ahí estaba Marito Gutiérrez. Oiga, buena nómina tenían allá porque estaba Rodolfo, eh, Mario y el popular Papeto.
0: Sí, señor. Y también, también eh, se enfrentaron al Cajicay United, que eh, también tenía nombres bastante conocidos. Alex Almeida, el popular Pollo. Estaba César Cogua. También estaba en el arco Guillermo Rocha. Estaba César Chang. Y también otro de los destacados, otro de los que hizo buen partido fue Luis Rubiano, mejor conocido como Ratón. Ese partido terminó. El, ah, ratón. Termino... el es... ratón, el del microfútbol. Sí, Luis Rubiano, sí, señor. Claro, Ratón. Uh -huh. Ese partido terminó empatado uno por uno. Y en los penales todo iba uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y, uno, y resulta que. Mario Gutiérrez atajó un penal y después marcó el de él Y ese terminó siendo el definitivo para llevarse la victoria en el duelo por el tercer lugar La final la jugaron dos equipos vecinos Jugó el equipo de Ribet Cogua contra el conjunto del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía En los Coguanos nos encontramos nombres como David Moreno como Bernardo Cantor como Juan Ramírez sí, el arquero eh, también estaba en ese equipo uno que me pareció muy interesante el, eh, el defensor el defensor el defensor central eh, eh, Francisco Iturbe el volante un volante bien interesante y este equipo paradito en su zona y lanzándole la pelota a las flechas A los de arriba Y así abrieron el marcador con gol de David Moreno El eh, jugador Él era uno de los, de los que estaba jugando en la parte de arriba Y marcó el primer tanto La gente del Instituto Municipal De Recreación y Deporte de Chía También tenía buenos jugadores Contaba en el arco con Jairo Benavides También estaba eh, También hizo muy buen trabajo Pablo César Valdiri, jugó eh, Jaime Rico, mejor conocido como Petete, también estuvo Hel Helber Montero y otro de los buenos jugadores, creo que usted eh, me habla, es de Gerardo Verdugo, el número 5 no el hombre no, el hombre no. se fue a jugar la final en Zipaquirá en el estadio Gerardo no,
1: Verdugo eh, Gerardo Verdugo, sí ese era el 5, pero eh, yo me refiero a la gallina, pero es que se me, eh, no me acuerdo el nombre completico, ni el apellido, pero yo ya ya, ya estoy dándole vuelticas porque estuve hablando con él, eh, esta mañana estuvimos, él manejaba sí. una buseta y me encontré con él y me contó la historia, pero se me olvidó. Es que sí. yo lo conozco como gallina.
0: Ajá, y el hombre, y eh, sí, él no solamente Gerardo Verdugo, sino también varios se fueron durante el juego, aparte pues también había cansancio porque estaba duro el sol allá en Cajicá, eh, estaba, eh, aparte tenía un, un ritmo muy alto el partido y la gente del eh, conjunto del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía encontraron el tanto del empate con la figura del partido que fue Eber Montero el hombre, el hombre marcó el empate y rapidito en otra jugada, eh, en una jugada de penal Jaime Rico el número 10 puso el 2 por 1 para la gente de Chía Después, eh, después al eh, todo esto en el primer tiempo, empató Bernardo Cantor para el equipo de Rivet Cogua. El, eh, un zurdo bueno, ¿no? sí, eh, pero Bernardo jugó, es un zurdo metelón. Sí, jugó, jugó de centro delantero, lo metieron en el segundo, eh, lo metieron antes de terminar el primer tiempo y en un tiro libre lanzaron la pelota al área y el hombre la peinó y la mandó adentro en el segundo tiempo. La gente de Chía se hizo a la pelota. Un juego mucho más asociativo. Y también aprovechó el cansancio de los de Cogua. Porque cuando tú no tienes el balón. Tú tienes que correr mucho. Persiguiendo a los rivales. Y fue lo que le terminó pasando factura en la recta final del juego. Eh, marcó en una jugada de Ever Montero. El hombre engancha. Se mete hacia la última línea. Lanza el centro. Quieren despejar los muchachos de Cogua, Pero termina siendo gol en contra y de nuevo Helber Montero marcó el cuarto y el título para la gente del conjunto del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía también le tengo que contar que el, el, el equipo arbitral estuvo liderado por Alirio Díaz, por el profesor Dagoberto Valero que mandó muchos saludos y Daniel Cifuentes, ellos fueron los encargados de impartir justicia en este encuentro eso le cuento, eh, se llevó la gente de Sport Class eh, no, la gente de Hakajikai United que fueron los cuartos en el torneo los que terminaron de cuartos se llevaron un millón de pesos, Sport Class se llevó un millón y medio, Rivet cogua se llevó tres millones y el conjunto del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía se empujó cinco millones de pesos por ser campeón ayer
1: Qué bien, la platica. En Cajicá siempre ha sido así. La platica y en efectivo y ta, ta, ta. O no, o miento, ¿no? Eso siempre ahí entregan todo rapidito. Y bien por ellos. Eh, estoy que le echo cabeza, ¿cómo se llamaba el hombre? Se vinieron son para sí para algunos a jugar, ¿no?
0: Son maneras, Juanito, son maneras. Eh, algunos entregan el dinero de una vez y pues eso puede generar a que el a que el, el señor de la el señor de la tienda de la entrada pues también, también se vea beneficiado, Mantengas en cambio otros sí, otros sí entregan Mantengas un cheque, y amigos. en fin sí señor, pongale, también, póngale cuidado. también lo último también... que me queda por contarle Juanito, es que eh, la gente del equipo de Pokémon se llevó eh, 500 mil pesos, 250 por la valla menos vencida y otros 250 por el goleador del campeonato
1: bien por ellos, chévere esto, se llevaron la platica, el bolsillito ya lleno, eh, va funcionando, se habían ganado una plata en el de 50 horas, se ganan una plata, vaya menos vencido y goleador y sigue creciendo la historia de Pokémon dentro y fuera del municipio de Cajicá. Aquí en Zipaquira le cuento, profe, que no fue cosa cosa muy buena porque el equipo de Llanadas, si usted se acuerda, el equipo de Tocan Zipa, Sí. No vino a jugar el partido por tercero y cuarto lugar contra el equipo de Grupo 15. El equipo de Grupo 15 ganó por W el partido. Un sin sabor quedó ahí porque no, no avisaron nada. Eh, le, ya después de que no había llegado nadie, Bernardo hizo una llamada y les dijeron que no, que se habían ido a pasear y que estaban en, en otra cosa. Y entonces dejaron el torneo votado del equipo de llanadas. Me imagino que tendrá alguna sanción o alguna cosita. Tendrían que pagar el... Eh, tendrían que dar la plata del arbitraje, como siempre, y tendrían que... Eh, alguna cosa hay que hacerles, o no volverles a hacer la invitación, porque un torneo no se deja votado. No se hace eso, pero eh, lo que hicieron con el Instituto de Deportes, porque de buena gana lo recibieron y lo mantuvieron. Como no pasaron a la final, entonces la misma les dio y se fueron. El tercer lugar para Grupo 15, y después la gran final. El partido comenzó sobre la 1 y 20 de la tarde, después del acto protocolario, el saludo, bueno, en fin, todo esto que se hizo. Y arrancó el partido, estuvo Freddy Ernesto Espinosa Cáceres acompañando la iniciación del partido. Y hasta ahí iba el primer tiempo 0 a 0. Arranca el segundo tiempo, comienzan las nubes, a, a el nubarrón grande, se viene el agua hay que suspender el partido porque hubo granizo, trueno, bueno, en fin, de todo, más de una hora, unos 45, 50 minutos se detuvo el partido, y ya cuando se reinició eh, el partido entre el equipo de Amigos del Deporte y el equipo de Cogua, Juventus-Kowa, eh, varias cositas pasaron. Eh, expulsaron a Hanner, una falta que comete él, eh, va con el codo abierto, eh, golpea a un jugador, viene el juez, le saca la roja... Y se va Hanner expulsado en el equipo de amigos del deporte y después de eso una presión grande del equipo de Juventus meten el gol, un balón que va al fondo, el puntero llega hasta el fondo, echa el balón hacia atrás, aparecen dos hombres del equipo de Juventus, uno de ellos la emboca y es el 1 por cero, vencen a Oppo. En ese momento, el 1 por 0 hubo discusión, que porque era fuera de lugar, que bueno, en fin. Contando la bola, usted me va a decir si es fuera de lugar, no. Cuando el puntero va al fondo y echa el centro hacia atrás, no hay ningún inconveniente. No había quien marcar ahí y por eso la meten el 1 por 0 ahí. Después de eso, eh, miles cosas, miles de problemas. Faltaban 10 minutos para acabar el partido. Eh, Ricardo Espina el, empuja al juez. Y el juez determina no continuar con el partido, se suspende el partido, gana el equipo de Juventus-Cogo al torneo y el equipo de Amigos del Deporte en el segundo lugar. Lo feo, lo deplorable, lo que no gustó es que la gente del equipo de Amigos del Deporte se fue. No recibió ni la premiación, ni pagaron el arbitraje como tenían que hacerlo, sino salieron y se fueron disgustadísimos con todo lo que pasó ahí en el partido. Y eso mmm, pare de contar ahí, ¿no? Campeón el equipo de Juventus, el segundo lugar para Amigos del Deporte, el tercero para el Grupo 15 y el cuarto para llanadas. Con todo esto que pasó ayer, eh, tendrán que tomar algunas determinaciones con algunos integrantes del mismo instituto, de las personas que están eh, jugando, jugando el torneo y pertenecen a las instituciones públicas, porque cuando uno es servidor público uno tiene que dar ejemplo, ¿no? Y ahí el ejemplo no lo dieron eh, entre Oppo y Hanner. Y tendrán que aguantar muchas cositas ahí. No gustó eso, pero de resto se entregó la plática, se entregó todo. Y ahí tenemos un nuevo campeón en el torneo de 40, el equipo de Cogua. Que está marcando y está jugando en todo lado. Jugó en Cajicá, también clasificó. Y en el torneo anterior también habían estado disputando algunos de los puestos de privilegio. Ahí está el torneo de 40 años de don Bernardo Arias. Y el otro torneo. El torneo abierto que hay acá, profe, el sí. equipo de eh, Catenacho, el, el de su amigo Juan Ricardo Alvarado, ganó el día sábado, le ganó a Grupo 15 dos goles por uno y el día de ayer volvió y ganó el equipo de Catenacho, pero Catenacho va, ganó un gol por cero y sigue creciendo la historia del de equipo de Don Juan Ricardo Alvarado aquí en Zipaquirá. Se va a suspender todo hasta todos los partidos de aquí al 12 de enero. El 12 de enero volveremos a reiniciar el torneo de única y las finales del torneo de los niños. Hasta el día de mañana se harán en algunos cruzados, algunas cositas con lo de los niños. Pero ya a partir del 12 volveremos con lo que son las finales, señor.
0: Ahí está. Mejor dicho, mejor informados por imposible de todo lo que pasó en el fútbol local este fin de semana En este momento, le cuento Juanito Ya inició la transmisión sí, de los muchachos de TV Unidos Porque están realizando allá en el municipio de Cogua La premiación del deportista, deportista del Año Entonces también estaremos allí pendientes Mientras tanto, yo le voy a contar ¿A usted quién es el Deportista del Año en Cogua? Uy, uno al que le deben un, un, al que le deben un, un reconocimiento
1: Gracias, profe, gracias, gracias, obvio, obvio, señor, tiene que ser Jesús David Peña, deben el reconocimiento de la primera vuelta a Colombia y ahora se ganó la segunda y e imposible no lo van a colocar ahí, que hay niños que se ganaron torneos de karate y bueno, de jiu-jitsu, algunas cosas y figuraron también en el ciclomontañismo, pero cuando uno se gana una cosa tan
0: grande como esta vuelta a la juventud
1: y la hace por segunda vez... Tiene que ser el premio para el hombre, ¿no? Sí,
0: nada que hacer, nada que hacer. Y aparte pues aprovechan también y de una u otra manera pues se lavan las manos después de la embarrada de la vez pasada. Después
1: de lo que cometieron, de lo que hicieron, ¿no? Se les fue, se les fue todo. ¿no? Primero van y festejan con él en la llegada y toda la cosa y después se les olvida que hay que premiarlo, ¿no?
0: Que hay que recibirlo. Esas bueno, son cosas que
1: entonces, cada genio con sus cosas, ¿no?
0: Me le voy para Cajica.
1: Cuénteme, ¿quién fue el deportista allá?
0: Entonces, allá entregaron una, dos, tres, entregaron premios en 13 categorías. Sí. Y, eh, entonces, comencemos. Eh, ellos allá le llaman obelisco al, al galardón. Sí, y claro. En, en Revelación Infantil se llevó el obelisco de oro celeste Lagos Piratoba. En... Eh, en, en deporte individual, pero en el, la categoría promesa deportiva, el oro se lo llevó Sara Gabriela Herrera Estupiñán. Eso está bonito. También en eh, deporte individual, pero en la categoría proyección altos logros, el premio se lo llevó Tania Girena García. En el obelisco eh, por la excelencia, ese se lo llevó sí. Mariana Traslaviña Zipagauta. Ella fue la, la, la galantina. Sí, señor
1: Inconfundible Ajá, Inconfundible
0: María. Sí, señor Y el segundo lugar fue para Herli Ranch, Lancheros Ríos Y tercer lugar para Andrés Felipe Rojas Rincón Andrés Felipe en, Rojas
1: Rincón
0: En mejor deporte de conjunto El obelisco por revelación infantil se lo llevó Cassandra Moreno Benítez eh, por eh, deporte de conjunto en promesa deportiva el obelisco de oro se lo llevó Giselle Alejandra Hernández en deporte de conjunto pero en la categoría proyección altos logros se lo llevó Andrea Yomar Martínez López en, en la categoría grandeza para deportiva el obelisco de oro se lo llevó José Miguel Ramírez la plata fue para Nicole Daniela Centanaro, el bronce para Ricardo Bernal Calderón el obelisco para mejor representación por equipos se lo llevó el equipo de baloncesto femenino Club Thunders de baloncesto. Eh, y el mejor dirigente deportivo fue para Diego Armando Garzón Suárez. El mejor entrenador fue para Juan Rolando Montenegro. El mejor educador deportivo, el premio se lo llevó una mujer, Adriana María Gaitán Suárez. Y el mejor instructor o recreador comunitario. El premio se lo llevó Laura Tatiana Corredor Vargas. Eso le cuento.
1: Laura Tatiana. Y eh, venga, el, el deportista de, del año, ¿en qué deporte es?
0: Ay, ay, ay. Me hizo cerrar. Espere que ya cerré. Eh, tras la viña, sí, sí, Pagauta. Ella se lo llevó sí, pero... en. Ella se lo llevó en. Tras la viña, sí, Pagauta. Ella se lo llevó en. En. en... En ella se lo llevó. En ya le doy el dato. Eh, vale. Que eh, lo estoy consiguiendo.
1: Claro, en todo lado ya están haciendo la premiación. El viernes se llevó a cabo también en la Liga de en, en deportes Cundinamarca también se galardonó a los mejores y 25 años de 25 años de al de una de las ligas pero si usted cree que me ya, acuerdo Juanito, ahorita yo creo que sí ya le tengo el dato
0: ella es de ¿Sí? taekwondo ella es eh, ella es mariana Tecund zipagauta tras la viña tras la viña zipagauta
1: tras la viña zipagauta bien con la niña zipagauta que ahora el taekwondo también está mandando ya que usted habló de taekwondo le voy a contar una eh, ¿cuántos eh, séptimo dan conoce usted en el país? No, solamente como dos. Pues hay diez, señor. Y el décimo es de Zipaquirá. Sí, señor. El maestro José Antonio, el maestro José Antonio, el hombre. Eh, José Antonio es el nuevo eh, séptimo Dan en Colombia. Eh, él se desempeña aquí en el Instituto Municipal con el, el, el Karate y también tiene su propia sede allí que mañana hará. Mañana en las horas de la tarde y noche hará la clausura de todo lo que tiene que ver con este 2021. Y ahí tenemos otro, dan, otro séptimo dan, el décimo puesto, el décimo en Colombia y le pertenece al profesor José Antonio que siempre ha estado ahí, el sensei, como le decimos varios, y, y que siempre ha estado ahí mañana o ahorita más tarde le voy a mandar a usted lo que me envió, lo hicieron, eh, la premiación se la hicieron y el entregarle todo, lo hicieron aquí en la hacienda Sindaman hoy eh, por el sensei el, el más grande que tienen ahí y vino aquí a Colombia hizo eh, le, le entregó eso a nuestro eh, sensei sipaquireño, que ya sigue creciendo y es un séptimo dan y eso es eh, para muchos eh, el gran logro de este hombre que siempre ha estado pegando del karate profe sí, señor. Ey, ey, sensei José Antonio, se me olvidó el apellido José Antonio Acosta a mí se me queda a veces el apellido. José Antonio Acosta, del
0: sí, Ahora, señor. también en señor. deportes de combate, pero en el jiu-jitsu, nos vamos sí, a claro. ir hasta Casanare. Porque resulta que eh, deportistas del programa Zipaquira Tierra de Campeones y del Club Dojo Fénix eh, participaron en el campeonato nacional que se llevó a cabo en Villanueva, en el, en el departamento del Casanare, y allí lograron ganar seis medallas. El producto, eh, ¿cómo fueron las reparticiones? Hubo una de oro que se la llevó Joshua Bustos. Otra sí. de, eh, tres de plata que se la llevó otra vez Joshua Bustos, Steven Moreno y Cristian Bustos. Y dos bronces, Oscar Moreno y Cristian Bustos. Ellos fueron los, los ganadores de medallas de galardones en este campeonato nacional de Jiu-Jitsu en Villanueva Casanare. Eso sí, pues por parte de la de la capital salinera de Colombia
1: Dojo Fénix se llama eso ¿no? Sí señor, Dojo, Dojo Fénix, Fénix donde, donde, trabaja, donde trabaja una de las deportistas del año eh, aquí en Zipaquirá y que siempre ha estado con galardones como es Guaira Bustos ¿no? una de sí, las señor. representantes más grandes que tenemos en el Jiu -Jitsu. oiga le cuento también que en el fútbol el equipo de Foríndes se llevó el torneo en Arrayanes ayer fue la final del, del del grupo de ellos quedaron campeones, bien por eh, José Gabriel Méndez, por toda la gente que tiene ahí que ver con Forindes y seguimos creciendo con esto de ir a participar en los torneos en la capital de la república en formación y sacar torneos para los niños. Eso se siente bien el abuelito, la abuelita, el papá, todo el mundo, pero los muchachos son los que se tienen que concentrar si quieren ser o no quieren llegar a ser futbolistas
0: claro que sí esto es no y también hay que ser hay que también ser muy aterrizados en el tema y, y tener en cuenta que, que es muy es, es un camino complicado y que no siempre es garantía de éxito porque de muchos que lo intentan son muy poquitos los que logran llegar hasta hasta las categorías profesionales no solamente ocurre aquí en todas partes pasa
1: en todo lado. Venga, esta tarde sobre las que cuatro y media de la tarde me contaron eh, que había un revuelo en el barrio San Rafael, que había, que había un corrillo, que, que estaba pasando algo en la cancha donde estaban jugando los niños. Pues usted sabe que como uno es informador, como uno es periodista, como a uno le gusta todo esto, pues me fui hasta allá. Y es que estaban jugando semifinales entre el equipo... Eh, Diamond y el equipo de eh, Pumas y el, el, el corrillo era chévere porque eran las divisiones inferiores los más pequeñitos los que están iniciando y estaban en un espectáculo grandísimo padres de un lado del otro aplaudiendo y sacando adelante a sus hijos eso hay que mantenerlo eso hay que seguirlo cosechando y me parece muy bien lo que vi esta tarde ahí nuevamente desde Paola Cárdenas me acuerdo que manejó el red de clubes, como hablaba hace unos días de Leonardo Rey. Eh, no se veía tanta, tanta gente en un escenario, ahí se vio el día de hoy y seguiremos creciendo con esto de la iniciación y de los muchachos en el fútbol. Pero bonito el detalle que pasó,
0: que pasó hoy ahí,
1: en el barrio San Rafael San Carlos.
0: Ahí está, ahí está. Ahora, eh, me le voy a quedar en Zipaquira, porque la gente bueno. del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte del municipio invita sí. al ciclopaseo nocturno que se realizará este próximo jueves el, ¿23? Um, sí señor, el jueves 23, allí bueno, es nocturno pero la reunión es a partir de las 3 y 30 de la tarde ¿por qué? porque salen desde la estación del tren van a ir hasta la vereda San Jorge y allá se va a celebrar la penúltima novena de Navidad En el Facebook del Instituto Municipal de, de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá Está el link para inscribirse Todos arrancan desde la estación del Terén
1: Vale, bien, estaremos ahí acompañando a la gente Eso, entre más deporte y entre más cositas se hagan Y vamos a llegar a, a rezar la novena Ya estamos casi por terminar Comenzamos ayer y ya está por acabarse, ¿no, profe? Eso es rapidito en, Estoy en diciembre. Estoy volando. Pero por el lado de Deportes al Derecho, ni a usted, ni a mí, ni a Armando, nos han llegado los buñuelos, la natilla, nada. Ni el saludo de Navidad. No, no, no. Eso está
0: difícil. Eso está complicado. <risa> Ay, señor, bien, Ahora, eh, pues eh, es pero... que... Pues es que nomás para no ir más lejos... No nos han invitado a almorzar ni a desayunar.
1: Ah, no, esa no, no la han hecho. ¿A quién le mandamos ese sablazo? Ese guayazo sí está muy bueno.
0: <ríe> al, al que no, le cayó, no. le cayó. Usted sabe sí, cómo es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese es un chiste interno. <ríe> un mensaje subliminal,
1: como decimos acá, ¿no? <ríe> sí, señor. Un mensaje bien subliminal. Oiga, profe, hablando de cositas. Eh, ya varios equipos del, del torneo están comenzando a armarse y le tengo una. El Bogotá Fútbol Club no va a continuar con el profe Hernán Pacheco en la dirección técnica. Están buscando técnico y eh, hay una propuesta del Club Deportivo los Millonarios de mandar a Juan Moreno para que termine ahí su trabajo y preste los servicios este año 2022 en el torneo de la B, es un ofrecimiento, no estoy diciendo que va Juan Moreno ya para allá, y siguen eh, cos eh, buscando cositas, también están buscándole sitio al otro arquero, a ¿cómo es que se llama? El, el que terminó tapando, a Ruiz, a Esteban Ruiz, también Esteban están buscando Ruiz. para que sigan puliendo, para que sigan trabajando, sigan adquiriendo la experiencia y después puedan volver al elenco azul, eso es lo que se cuenta y lo que se dice, ¿Pero ¿qué ha escuchado usted?
0: No, pues del Bogotá Fútbol Club lo único es que pues, ellos también están haciendo pruebas para, para recibir los nuevos Parece que es muy organizada, además que
1: tiene un muy buen nivel futbolístico.
0: Más que todo nos enseña, aparte de ser jugadores, nos enseña a ser personas. Dándonos
1: oportunidades a las personas que queremos llegar a ser profesionales.
0: Estamos muy agradecidos por todos los profesores, han puesto cada uno su grano de arena para que estas convocatorias sean las mejores. Ahí están entonces hablando jugadores del conjunto del Bogotá Fútbol Club, bueno, que están aspirando a ingresar a las filas de este conjunto bogotano, que pues bueno, vienen haciendo un trabajo importante con, la, con las categorías menores. Justamente ellos en la categoría sub-14 lograron el paso a la final, a la final de la Copa Maracaná. Ellos le ganaron 4-1 a Diños y se van a enfrentar a la gente de Mosquera. Estaban allí en la Copa eso. Sí, señor. Y, la y la una o. cosa que sí me dejó cabezón. ¿Cuál? ¿Cómo las redes sociales del Bogotá saludan y le desean un feliz cumpleaños al que maneja las redes sociales del Bogotá? Porque sale aquí un saludo a Fabián Moreno, el jefe de prensa. <risa> es, Ay, como si desde, es como si desde tiro cruzado saludaran a Diego Peñuela porque cumplió años.
1: No, 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 no,
0: no me diga más, bueno. profe. No me diga más. Bueno, Oiga, profe, cuento. Espéreme, bro, le tengo más cuentos para hoy. Hubo cosas bien importantes por el lado de Independiente Santa Fe. Siete,
1: pero hay cinco.
0: Listo, entonces, ya llegó confirmado Wilson Morelo
1: Morelo que vuelve
0: equipo Sí, confirmado Wilson Morelo Uno que me parece que donde, donde, donde logre, donde la logre va a dar un salto importantísimo Llega Wilfrido de la Rosa
1: eh, Es un, un, un buen tema para él un buen examinador Él ha sido figura en equipos chicos ¿No? Ahora tiene un equipo grande como es Independiente Santa Fe
0: y, y ojalá todo, la logre meter. Y sobre todo con, eh, con, e, con exigencias mucho más altas que sostener la categoría. Claro. es como le vino pasando con el Pereira, le pasó con Jaguares, eh, que bueno, pues también es una exigencia, pero pues una cosa es la exigencia también de la prensa es y de la gente envidado, en profe. Pereira y en, eh, y, en, y, y en Montería ya con la prensa bogotana y con un estadio como el Campín es otra cosa. LT ah, no, pero espera, ese lo voy a dejar de último. También llegó Harold Rivera Jr. Claro, el hombre que buen estaba en el Huila, ¿no? Buen jugador, muy buen jugador. Eh, muy ese es el hijo del ex jugador. técnico del Independiente Sí, señor, el, el hijo de Harold Rivera, sí, señor. Y le voy a contar una historia. ¿Cuál? Llegó Matías Mier al conjunto cardenal.
1: Matías Mier...
0: Y pues Me estaba no. haciendo falta Melissa. No, está por espere, fuera. Espérese que no, no es por ahí. O bueno, más no. o menos, más o menos. Resulta que ese lo tengo por acá, 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 por acá. Por acá. Aquí está, ya. Resulta que Melisa Martínez empezó a hacerle lobby al eh, presidente del club, al señor Eduardo Méndez, para que se llevara a Matías Miera, Bogotá. Porque sí. informaciones de esas que nos gustan a nosotros de eh, Zona Rosa dicen que el hombre tenía un arrocito en bajo en la capital de la montaña. ¡Ay, no, no, no! Ah, y entonces bien, Melissa Martínez ha un año y le dijo: ¿Se devuelve a Bogotá o se acaba esta historia? Y por eso, si usted se fija en la conferencia de prensa, ese muchacho estaba más, apl estaba más aplanchado. Ese hombre se veía que quería estar en cualquier lugar menos ahí.
1: Voy a mirarla bien. Ay, señor. Le y... voy a preguntar, le voy a decir a Diego Rueda.
0: <ríe> y el otro, el otro que El otro que también hoy estuvo en la rueda de prensa Que, que, que hizo el conjunto Independiente Santa Fe Es Ezequiel Aguirre
1: Ese sí no me acuerdo quién es Ezequiel? Él es
0: jugador argentino Él es jugador, eh, jugador argentino que eh, estuvo en 18 partidos en la temporada pasada Eh que... ese
1: fue el que jugó cuatro partidos en el último, en el último semestre
0: eh, y, sobre todo que, y sobre todo que viene del fútbol de Nicaragua es una apuesta durísima sí. durísima del claro. profesor Martín Cardetti, ojalá se le dé
1: y el Chapulín quiere llevar uno de los backcentros del, del Bogotá Fútbol Club quieren colocarlo en el Independiente Santa Fe, ya por ahí están haciendo la, los acercamientos eh, dice que es muy bueno, no no me acuerdo el nombre del muchacho, pero ahí estaremos esperando otro sí, sí, que sí. va a ascender ahí.
0: Acuérdense que, que el cuenta. juego
1: del chapulín Cardetti no es igual al juego que tiene Dudamel, al juego que tiene el profe Torres o el profe Gamera o el profe Restrepo. Es algo muy diferente y le gusta defenderse muy bien, pero también le gusta atacar. Una cosa diferente la que vamos a ver con el Chapulín Gardetti y el Independiente Santa Fe Una apuesta grande la que tiene ahí Gardetti pero también el Independiente Santa Fe Porque están acostumbrados a un juego bonito con eh, lucidez con el balón Pero ahí van a encontrar otra cosa con Gardetti Y usted y yo lo hemos vivido y lo hemos visto en el torneo de la B como lo hizo en el segundo semestre ¿no?
0: Sí señor, eso o sea allá... Por eso a Don Fernández o sea...
1: no le gustó el juego
0: si se quieren... ¡No! ¡Qué va! ¡Carreta! Ese señor no quería subir el equipo. A mí no me vengan con excusas, pendejas. <risa> ¡Eso me gusta! ¡Este profe, equipo ven... Dios mío! Ese equipo venía embalado, venía en carrera para subir a Primera División y eso no nah, les convenía. No. Por eso desbarataron ahí todo el asunto. Eh, listo. También le voy a contar de eh, del Junior de Barranquilla que también ha generado eh, muchas informaciones últimamente respecto a sus... Eh, Profe. Señor. A sus
1: incorporaciones. ¿Qué tal si primero lo hacemos con Boo Baby? y Uy, pasamos por eh, claro por mundo
0: segundo. ¡Claro que sí! Por los,
1: computa por los computadores, pasamos también por la, el Centro Comercial Alhambra y pasamos por el Telar Sipaquirá eh, porque siempre nos están acompañando y son las personas Yo. que ahí están eh, dándonos ese apoyo.
0: ¡Claro que sí! Entonces, Boo Baby Pañalera que tiene lo mejor para ti y lo que más quieres. Todo en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda, semanarios, zapaticos, medias, hermosos vestidos para niñas y niños. Bu Baby está ubicado en la carrera sexta número 773 al lado del principito. Visítanos y lleva lo mejor a precio justo en Zipakira. El amor y el cariño están en la carrera sexta número 773. Pañalera Bu Baby, consciente a tu bebé. También estamos con el telar Zipakira que en telas tiene lo que quieras. Ven y conoce nuestro amplio surtido para la decoración de tu hogar. Todo en velos y cortinería pesada. Además, una gran variedad en moda, tapicería, rellenos, guatas e insumos para la confección. Visítanos calle Sexta número 621 en el centro. Escríbenos al WhatsApp 316-786-4829. El telar Kira te invita en esta Navidad a que realices tus compras navideñas llevando acolchados de 2.40 de ancho para cubrelechos y forros para muebles, linos navideños para manteles y cortinas. Juegos de baños individuales navideños y además confecciona tus velos, yacarés nacionales e importados para las cortinas. Celular 316-786-4829. En la calle Sexta, número 621, está el telar Zipaquirá. En telas, lo que quieras. Y también estamos con servicios integrales desde 2009. La mejor opción en Zipaquirá y en municipios aledaños para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales y contables. Estamos ubicados en la carrera décima número 423, oficina 103, Centro Comercial Alhambra en Zipaquirá. El teléfono fijo es 85192, el celular 320-448-2529. Para que no le metan un gol, vaya de lunes a sábado a servicios integrales. Y también estamos con compoaccesorios.com, visión de excelencia, don. Víctor Hugo Rubio, ingeniero de sistemas, ofrece servicio técnico de computadores, reparación y mantenimiento de impresoras, instalación de sistemas continuos de tinta, partes y suministros para computadores, recargas de toner, venta e instalación de cámaras, todo con las mejores marcas: Dell, Genius, Hewlett Packard, Intel y Samsung compuaccesorios.com está ubicado en la carrera séptima número 304, en el centro, aquí frente al Banco de Occidente, servicio a domicilio, en los celulares 311-512-8311, 321-208-2309, el teléfono fijo es 881-4753, compuaccesorios.com, visión de excelencia.
1: Es que cuando, gracias profe por la pauta espectacular, eh, cuando nosotros nos encarretamos a hablar y, y, y sabemos tanto de todo lo que nos está sucediendo, nos pasa eso pero ahí está nuestra eh, pauta comercial. Eh, profe, me iba a contar usted la novela del Junior de Barranquilla porque es un novelón ¿no?
0: Listo, bueno <risa> aquí le meten política a todo y bueno, también es cierto que el fútbol, todo es político. Resulta que la gente del Junior de Barranquilla anunció a Juan Cruz Real como su entrenador, reemplazando al profesor Arturo Reyes. Pues muchas personas salieron a amenazar en redes sociales y dijeron, si ese va a ser el técnico, nosotros votamos por Petro en las elecciones. ¿Pero por qué, por qué hicieron
1: eso? Porque los Char, como es época, cuando son épocas electorales, ellos arman un super combazo. Acuérdese usted que hace unos años... Eh, hace cuatro años, cuando iba a ser la elección presidencial, montaron a Chará, montaron a X, a Y, a Z. ¿Se acuerda de ese combo pues, que quedó pues, campeón? Llevaron el, llevaron el chateo. Claro, el chateo. Exacto, sí, sí, muy sí. bien. Entonces, ahora quieren montar un, un equipo de ensueño. Porque Alex y todos ellos ya saben cómo es la cosa para las elecciones. Pero ya la gente comenzó a salir... Con los memes que usted está diciendo sí, señor. y usted sabe que eso es y le están haciendo un ambiente desde ya malo al profe y no así se lo hicieron en Cali.
0: Eh, Y no solamente al profe Juan, aparte de lo que le acabo de contar resulta que Tío Fuad afirmó lo ¿Sí? siguiente, estamos muy contentos como le está yendo a Teo en Cali, ojalá nos hubiera dado esas manifestaciones acá. Teófilo Gutiérrez no tendrá una nueva etapa en Junior de Barranquilla. El atacante no está en los planes para el 2022. ¡Ay, Fats! ¡Seguro! Sí, ¡Ay, tío! Pero después de que les dio tanto... Bueno, sí, ahora, también total, ¿no? eh, ya, llegó, ya llegó Fernando Uribe a Barranquilla el sí. delantero que pasó por Atlético Nacional por eh, el Cortulúa y por Millonarios ya está en la parte de exámenes médicos, en las revisiones por parte de los eh, de los doctores allá en Barranquilla y tendría todo para firmar su nuevo contrato con el conjunto Rojiblanco también, eh, también hay que mencionar que ellos no descartan el regreso de Miguel Ángel Borja eh, las directivas del club eh, ya arrancaron a pensar en la edición 2022 del conjunto Barranquillero y eh, también han mencionado a Daniel Giraldo, el otro volante, el buen volante del conjunto que jugó en Millonarios en la temporada, en esa temporada que ya está a punto de terminar y al parecer ya tiene firmado un preacuerdo con la gente del conjunto de Barranquilla otra vez le voy a hablar de Tio Fuad porque habló con Habla Deportes, así se llama el medio, y sobre sí. un eventual retorno del delantero de Tierra Alta Córdoba, dijo, todavía estamos analizando las posibilidades de Borja. Ya firmamos a Uribe, pero lo revisamos a Borja. Eso no tiene discusión desde lo técnico. Nos preocupa este campeonato y hay que tener dos equipos titulares. No descartaría la posibilidad de Borja Uribe. Eh, también, también dijo que habían hablado con Juan Cruz Real... Y que miraron las posiciones para reforzar, traer un nuevo lateral derecho, un defensa central, un volante de primera línea, un volante ofensivo y un delantero por derecha. Eso dijo Tío Fual. Cuando el hombre habla se levanta harta ampolla. Y, ¿Y el eh... Cariaco sigue, ¿no? Sí, Cariaco sigue. Y eh, por ahora también lo que se rumora es que Carmelo Valencia en principio estaría únicamente seis meses más. En el conjunto barranquillero También eh, aprovecharon y hablaron con William Tesillo El jugador del León de México eh, Sobre el Junior de Barranquilla Dejó la, a la puerta abierta Pero para el futuro No todavía También renovó contrato Didier Moreno A me parece buenísimo ese volante eh, ¿Sí? Se parece buenísimo ese volante Y también... Eh, también eh, le preguntaron, eh, resulta que, ¿usted se acuerda de Jason Gordillo?
1: Claro, Jason Gordillo sí, estuvo por eh, Bogotá, con el estuvo. Independiente Santa Fe. Sí,
0: señor, resulta el que el hombre, el hombre está en San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Quedó libre, por sí. cierto, y está en Barranquilla porque va a jugar el partido que organiza Martín Arzuaga. El duelo entre cachacos y costeños. Así hombre, se llama el partido. ¿quién? Y el hombre le preguntaron sobre Junior de Barranquilla. Y dijo, dijo Junior es un equipo importante y todo jugador quisiera estar aquí. También, ¿usted se acuerda de Iván Escarpeta?
1: ¿Qué pasó con Iván?
0: Iván Escarpeta, él es el jugador de Jaguares de Montería, formado en Junior de Barranquilla. Y al parecer regresaría al conjunto rojiblanco. Eh...
1: Mejor dicho, están está buscando armar un, un, una nómina de
0: ensueño Ojalá y, la logren. Y, y resulta que con todo eso que ha salido, que han dicho, que es que han dicho, eh, pues resulta que eh, también han salido memes estilo el siguiente que le voy a leer.
1: ¿Cuál, señor?
0: Dice: iba a ir con mi mamá a hacer mercado pero la llamaron de junior para presentar exámenes médicos.
1: No demoran no demora en sacar la tarjeta no sé qué cosas en Olímpica. Sí, Usted señor. ya sabe cómo es todo eso, ¿no? Ah, sí, eso
0: Exacto. sí. Usted sabe cómo cuestiones, es ese hombre.
1: Las cuestiones políticas, sí, ay, Dios mío. Y el tío Fat. Y todo el mundo le echa la culpa al tío Fat, pero eso es... Esto es la familia completa, ¿no? Ellos todos sí, son señor. iguales.
0: Aunque dicen ahí que... Dicen ahí que que, que eso cuando... Que todos, eh, todos eh, opinan, todos dicen una cosa, todos dicen X, todos dicen Y. Pero cuando Tío Fuad alza la cabeza y pide la palabra, todo mundo el mundo hace silencio y dicen sí, señor.
1: A él le hacen caso en todo. En todo. Bueno, esa es la novela del Junior de Barranquilla. Eh, los otros son Dimes y Diretes, hay cositas, Juan Fernando Quintero, Juan Fernando eh, eh, Caicedo, perdón, eh, interesa a varios equipos, pero están jugando la final, hay que dejarlo concentradito, y hay cositas por ahí que se vienen tejiendo también con el Tolima, ¿no? El viejo ya tiene arquero, y cuesta, sí, y, y el arquero, eh, el de la selección ecuatoriana, tendrán que trabajar duro y parejo por la titular.
0: Y no solamente ellos dos, también está Jefferson Martínez, el actual suplente. Eh, lo, tiene tres arqueros de buen nivel, Hernán Torres Oliveros, ahí para trabajar pensando en Copa Libertadores. También hay que, hay que contarle a la gente, hay que mencionar que, eh, que también por el lado de. Por el lado de, de, de Deportes Tolima también ya es ofici Bueno, es casi oficial, todavía faltan algunos detalles, pero ya viajó. A, ya vi, está viajando a territorio colombiano el volante, él se llama él se llama Raciel García ¿Quién es él? El peruano Sí señor, él es un volante peruano que, eh, yes. venía, ju que venía jugando en venía jugando en el equipo cienciano de Cusco eh, resulta que el hombre... El hombre quería, el hombre ya tiene 28 años, eh, lo quería el conjunto de Alianza Lima de Perú, pero al parecer definió definió y decidió venir a Colombia y jugar con el Deportes Tolima. Ese fue el 10 de selección que había anunciado Gabriel Camargo la semana pasada. También Está eh... el
1: viejo, es un zorro, el viejo va y sí. consigue sus jugadores.
0: Y el, y o, el viejo, o dígame, cuando llegó Tapuca... Dígame, cuando llegó esa ¿quién lo conocía? Nadie, solo el viejo. El viejo se asesora bien. Y... Cuando llegó este. Oiga, eh, ¿sabe quién sí
1: Robin, Robin Ramírez era que se llamaba? Robin. La sí, primera señor. temporada fue buenísima. Sí, La primera temporada lesionó, fue buenísima. Y, después se fue sí. quedando.
0: Sí, se lesionó después y. De todas maneras, La... Robin y Ramírez ahora... se quedó en Ibagué.
1: ¿Sí? Oh, eso él es quedó eso en Ibagué. Otro, otro,
0: otro paisano más. Sí, señor, el hombre se quedó en Ibagué porque él es casado con Ibaguereña. Él, él hizo parte de la nómina campeona en 2018. Mejor dicho, ahí calladito el hombre pues hizo sus cositas y se quedó en, eh, en, en la capital musical. Eh, otra del Tolima que le cuento rápido. Eh, eh, todavía eh, todavía eh, hace... Hacen falta algunos detalles Es claro que el conjunto pijao Quiere otro delantero, otro nueve Pensando en el otro año En que tienen Copa Libertadores eh, Y también tienen la Liga Y también tienen la Copa Y también tienen Superliga, en fin Y eh, uno de los nombres que se han venido mencionando Ha sido el de Michael Rangel Ya ha habido, ha habido Unos Rangel. acercamientos Michael Rangel es casado Con ivaguereña Y... A él, ah, lo vieron, no. a él lo han visto viendo los partidos en el estadio, Manuel Murillo Toro. Estos últimos partidos del Deportes Tolima aquí en los cuadrangulares. Entonces todo parece que al menos hay acercamientos. Se sabe que no es un jugador que, que tenga un salario bajito. Eso, eso se sabe. Pero todo puede pasar. Eh, y usted me la dejó picando ahorita porque... Resulta que hoy también, pensando en el fútbol colombiano, se sortearon ya las rondas previas de la, la Copa, Copa Libertadores. Libertadores ¿sí? eh, y hoy anunciaron ¿Y la el campeón también, profe, o no. Sí, también. Hoy anunciaron que el campeón de la Copa Libertadores se va a meter al bolsillo solamente 16 millones de dólares. ¡No más! No más. Ahora, ¿por qué.? Sí, eso es mucho billete. ¿Por qué solamente se sortearon las fases preliminares? Porque son tres fases preliminares de la Copa Libertadores, entonces hay muchos equipos que todavía no están seguros en los grupos. El sorteo de la fase de grupos se va a llevar a cabo el 23 de marzo. Las fases previas sí arrancan en febrero. El 9 y el 16 se juega la primera fase. La fase 2, donde ya actúan equipos colombianos, eh, se jugarán el día 23 de febrero y el 2 de marzo eh, eso le cuento por ese lado de la de la de la copa de la Copa Libertadores de América que ya está toda programada y que a confirmar la final se jugaría el sábado perdón el domingo 29 el sábado 29 de octubre recordemos que hay que dejar listos los eh, listas las competencias. Eh, hay que dejar listas las competencias antes del de mes de noviembre. Porque tenemos Mundial de Fútbol a partir del 15 de ese mes. Le tengo las llaves de Copa Libertadores. En noviembre se entonces, acaba todo. Sí, señor, se debe acabar todo. Eh, entonces, la fase 1. No hay equipos colombianos, son solamente tres llaves: Montevideo City de Uruguay contra el Barcelona de Guayaquil. Deportivo Lara Bolívar de Bolivia Universidad César Vallejo de Perú Contra Olimpia de Paraguay ¿Nos interesa alguna de estas llaves? Sí, señor ¿Por qué? Porque el ganador de la llave E3 Es decir, Universidad César Vallejo Contra Olimpia de Paraguay En la fase 2 va a jugar contra Atlético Nacional
1: Nacional de Medellín
0: Sí, señor Ahora, ¿qué pasa? Colombia 3 que puede ser? Deportivo Cali o Millonarios. O Millonarios. Si el campeón es Tolima, Colombia 3 va a ser el Cali. Si el campeón es el Cali, Colombia 3 es Millonarios. Jugará contra Fluminense de Brasil, la fase 2 de la Copa Libertadores. De una vez, vas a ver por dónde van. No nos no, no gustó, ¿cierto? No nos gustó. Ahora Esa ¿qué pasa? que toca? ¿Y ahora qué pasa? Estuvo tan bien hecho el sorteo, porque ellos lo hacen así, que el ganador de la llave de Colombia 3 y Fluminense contra Atlético Nacio eh, y Atlético Nacional contra César Vallejo o el Olimpia de Paraguay, se enfrentan sí. en la fase 3. Es decir, Juan, que en fase de grupos de Copa Libertadores solamente por bien que nos vaya, vamos a tener tres equipos.
1: Iba a decir yo dos.
0: Por, o sea, por bien que nos vaya tres. Ya si nos tres. va muy mal, solamente serían dos los dos equipos que clasifiquen directo a los grupos. Uno es Deportes Tolima. Aquí el otro quién puede ser. Puede ser el Deportivo Cali si es campeón. O Millonarios si el que gana la liga el miércoles es el Tolima.
1: Nosotros en Bogotá ya nos volvimos hinchas del vino tinto y oro.
0: Ah, no, claro, no, a mí ya me han llamado más de uno, <risa> más de uno, mejor dicho, pero más, más polimenses que el indio pijao.
1: Hoy le preguntaron a un amigo de la radio a nivel nacional y le preguntaron, bueno, y, y usted es hincha de millonarios, usted habla solo de ta Dijo, no, yo soy hincha de La Palma, fútbol club. Usted ya se imagina quién es, ¿no? Qué horror, pero es hincha hola. de millonario a morir. A morir. Esos, sí,
0: son, señor. esos son los
1: comentaristas que no quieren, no quieren decir las cosas. Pero ah, bueno, no. ahí está.
0: Y en la Copa Sudamericana anunció que el campeón del evento se va a llevar 5 millones de dólares. Un millón más que la edición de este año. La primera fase de la... Ahora, este... Este, este, este es, esto es un as. O sea, este, el, el, el formato de la Copa Sudamericana es horrible, Juan. ¿Por qué? ¿Es como el año pasado, doctor? Igual que el del año pasado. Igual que el del año pasado. No, es decir, no me clasificaron, me clasificaron a la primera fase los cuatro equipos de Paraguay, los cuatro de Perú, los cuatro de Uruguay, los cuatro de Venezuela, los cuatro de Bolivia, los cuatro de Chile, los cuatro de Colombia y los cuatro de Ecuador. No mencioné Argentina ni Brasil, ¿cierto? No, esos, esos entran después, como siempre. Listo. Ahora, lo peor del caso es que... Los cuatro de cada país se van a eliminar en llaves de ida y vuelta entre ellos mismos. Es decir, a la fase de grupos de Copa Sudamericana van a ir dos de cada país ¿Mm? y sí el chorrero de países y sí el chorrero de equipos de Argentina y Brasil. Para sacar un campeón de Argentina y de Brasil. Para sacar, exactamente, Sencillo. para sacar un campeón de Argentina y Brasil. Domínguez, ¿List? eres un genio.
1: Domínguez,
0: un eres bandido. un genio. Ese es un bandido. Ah. Ahora.
1: Ese es los partidos... el, el, el otro. Ahorita hablamos de primera C, ¿no? De inter... no, ese... Interligas Primera C.
0: Ahora, los partidos de esa primera fase se van a jugar el 9 y el 16 de marzo. El sorteo de los grupos será la semana del 23. Y a confirmar, la final del evento va a ser el primero de octubre. Los equipos colombianos ya fueron sorteados. Y las llaves quedaron de la siguiente manera. Quedaron. Equidad Junior de Barranquilla. Independiente Medellín contra el América de Cali. Así quedaron las llaves de la Copa Sudamericana. Vale. Es decir, entre Equidad ahí. Junior sale uno. Entre Medellín y América sale el otro representante por Colombia. A los grupos de la competición continental.
1: Muletich un mensaje, ahí tienes que ganarle al Junior para enfrentarte a tu equipo, a tu ex equipo que te sacaron sin nada te dicen que, te, hoy te dicen que sí, mañana a primera hora te dicen los comentaristas de deportivos en Medellín, que ya no estamos haciendo parte del Medellín, linda la dirigencia colombiana, eso le pareció a Moletich a a y Buletich. por eso termina en el equipo de en la equidad, ¿no?
0: Sí señor, ahora Juan, señor a la Copa Sudamericana por Brasil llegan seis equipos y por Argentina nah. otros seis. Otro seis y ellos van 12. directos a la fase de grupos. Es que esto es una, eso. ¿Cómo?
1: ¿Dónde y dónde está la, la, la dónde está lo, 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 lo ecua, la equanimidad ecu, en ese, en ese torneo?
0: ¿Y dónde está el peso de los demás directivos de la, de la confederación? Ah, no, Porque que es que allá no solamente va a a van argentinos por... y brasileros. allá también la van de todas las colombiana federaciones. Federación colombiana no tiene a nadie.
1: Federación colombiana no tiene a nadie en ese. Y eso no sirve para tacos de una escopeta, hombre. Ay, Pero no Dios solamente sea. es
0: Yesurún, es de los, de los demás países. ¿O es que están tan conformes con el billete que sí. les llega?
1: ¿Cómo es que se llama del Ecuador? Ya no hay Chiriboga, ¿Chiriboga? ¿no? Es, es, ¿Chiriboga? Es, es, Chiriboga al menos alegaba.
0: Sí, por lo menos algo.
1: Mm, pero es que los de ahora, ¿no? Son arrollados, vendidos. Mm, en fin, ¿para qué hablamos de esos bandidos? Los bandis, como dicen algunos amigos, que se nos metieron en el fútbol, se nos amañaron y se están llevando eh, grandes cantidades de dinero para sus casas. Hecho claro, uno que ya está en el cielo, Gorondona. Arrancó el fútbol profesional en, eh, siendo presidente de la federa, de la AFA y terminó siendo dueño de cualquier cantidad de cosas. Y cuando él comenzó, solo tenía una ferretería de 3x3. Sí, señor. Pero
0: bueno. Él, él es que él, eso amigo, es lo que da piedra. Eso, que es que
1: pasa. Me, eso es lo que me saca la piedra. Y, y mire, aquí en Colombia hay un bandido peor. Uno que cogió y sacó eh, al que manejaba la de fútbol. Lo sacó como quiso, con mentiras, con trampas, con todo. Y hoy en día arma cosas que no son sino eh, fracasos totales. Porque, ay Dios mío, Alvarito, tu servicio para nada también. Has dañado el fútbol colombiano y lo sigues dañando. Y seguirás ahí hasta cuando San Juan agache el dedo. Porque nadie le dice nada a este inefable Álvaro González Alzate.
0: Y ahora, y con, y con la mayoría, incluido él también, de sus asesores metidos en líos judiciales, también aparecen, van los mencionamos líos. la semana pasada, también con líos van de lavado de activos, mejor dicho, increíble, eh, y, y todo es por el billete, porque no es por más.
1: No es más, es por la plata, ellos no van por nada más, ellos no tienen no, no piensan en, en, en el futbolista colombiano, en los padres que se levantan con la ilusión de darle a sus hijos... Eh, una escuela de fútbol, unos guayos, unas cosas para que surjan y lleguen a hacer grandes jugadores. No, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es el billete. Y no va a ser ni primera C, ni primera D, ni nada por el estilo. eso Ese remedio que hicieron ayer, profe, creo que usted también estuvo pendiente. Se terminó la primera C, el Interligas primera C. Y se termina con un equipo de Antioquia, un equipo de Tumaco al equipo de Tumaco le expulsan tres jugadores, el tercer jugador que expulsaron de Tumaco le dan 15 minutos afuera el, el central y después de 15 minutos lo vuelve a meter ¿qué es eso? Buah. ¿en qué reglamentación está eso? no, eso, es, es, eso sí es, y bueno y listo, Paso eso se acaba el torneo entregan unos cheques grandes con el letrero de fútbol, pero no hay ni una pancarta de fútbol. No hubo manifestación de la gente de, de, de fútbol. No hubo nada, nada,
0: nada, nada, señor. Uah. Y me saca la piedra. Ahora, eso es eso, eso pasa por el lado del fútbol aficionado, pero por el lado del fútbol profesional también hay inconformidad ah, no, por parte de los mismos jugadores. A mí anoche me preguntaba a alguien por qué, cuando empezó el partido entre Cali y Tolima, allá en, en Palma Seca, en el estadio del Deportivo Cali. ¿Por qué habían durado 10, 15 segundos parados y luego sí empezaron? Pues resulta que ya salió el calendario, ya salieron las disposiciones, ya salió el sistema del torneo eh, del próximo año y a nadie le gustó. Los jugado de los jugadores para abajo están inconformes con el tema. ¿Por qué, Juan? Porque resulta que, como ya mencionamos hace un rato, la liga se tiene que acabar por tarde el primero de noviembre. Por tarde. Claro, porque después viene el mundial. Porque después viene el campeonato del mundo. Y resulta que los... Um, ¿Cómo se dice esto? Los, los genios de la federación, de la Di Mayor... Mantienen el mismo formato del torneo actual.
1: Arrancamos el 22, ¿no? De enero.
0: Arranca el 22 de enero, pero ojo, Juan. Cualquiera dirá, ah, no, pero eso jugamos todos los fines, todos los fines de semana. De hecho, no. así lo van a hacer. El campeonato, el primer torneo se acaba a finales de junio y ocho días después arranca el siguiente torneo. Eso para que hacer pretemporadas, eso. No, no ¿eso nada. para qué? ¿Eso para qué? Lo otro, Juan. Lo otro, Juan. El, El campeonato... Eh... Ah, no. Ahora, no, es, utilizamos todos los fines de semana. Todos estos domingos. Hay un domingo que no se puede utilizar por elecciones de primera vuelta. Y digamos que haya segunda vuelta, tampoco. Hay miércoles, porque también entonces van a meter un montón de fechas entre semana. Hay miércoles y hay jueves y hay martes donde van a jugar partidos de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. También hay Copa... Van a
1: reventar los jugadores.
0: Entonces, por eso es que los, los jugadores están molestos. Aparte de eso, ah. aparte de eso. Siguen con fecha de clásicos, siguen con cuadrangulares, que eso no le gusta a nadie. Eh, Oiga, y, ah, y, y la otra, pro. Y esta belleza, mire. ¿Y la otra los equipos supe? de competencias internacionales pueden inscribir hasta 35 jugadores. Los clubes que no tienen Exacto. competencia internacional pueden inscribir hasta 30. Sí. Pero, pero, por delegación, solamente están permitidos 5 jugadores suplentes. Porque se vuelve ya, ya no son a los tres cambios.
1: Sí, solo 3 cambios. Eso es lo que quería decirle. Ahora volvemos a lo de antes y usted va a ver reventados los equipos a, a mitad de año, después de mitad de año comenzarán todos los, los equipos a estar reventados, porque ¿cómo van a mantener ese, ese trajín? Un deportista de élite tiene que tener más o menos unos 15, 20 días de descanso después de una alta competición. Es lo lógico, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Sí, señor. Pero aquí no van a tenerlo. Aquí van a seguir eh, ocho días y esos ocho días es como para soltar un poco el cuerpo y volver a reactivar pero ya sobre la marcha, jugar. O Listo, sea que ahora. veremos cualquier cantidad de jugadores con problemas después de mitad sí. de año.
0: Ahora, Juan, otra cosa. Le voy a leer. Señor. Deportivo Pasto Jaguares. Equidad clásico. Patriotas.
1: Clásico. Tolima
0: cortulúa Clás Clásico. Eso que tiene clásico. Venga, y
1: Tolima, Tolima no va Esco. Ah, sí, Tolima Cortulúa.
0: Tolima Cortuluá. Sí. Ahora, le voy a contar Le voy a contar también El del torneo, que también es una Defecio nah. El del salir? torneo Entonces, el del primer semestre El del primer semestre es eh, La fase 1, todos Contra todos, 15 fechas Y luego sí. hay cuadrangulares Vale Y el primero de cada cuadrangular Llega a la fase final Y y, y listo, listo. Final, ya. Y arranca el segundo semestre. O sea, hay un campeón del primer semestre. El segundo semestre es lo mismo. Y se juega entonces el campeón. Y listo, y se juega el campeón del primer semestre contra el campeón del segundo. El ganador de la gran final, es decir, el del campeón del primero contra el campeón del segundo, va directo sí. a la. A. Y resulta que el... Eh... El que pierda la final va a jugar contra el mejor de la reclasificación, una llave de ida y vuelta para subir a Primera División para el Segundo cupo. ¿De dónde sacaron eso? Ah, bueno, más partidos, hombre.
1: Más televisión, menos plata. Eso sí ¿Ahá? no lo arreglaron. Todo. Usted, usted coloque el micrófono a un presidente y siempre dicen, ah, es que el problema es la televisión. que Y cuando se reúnen todos, nunca hablan de la televisión. Nunca hablan el... de la platica. No, no, no. Y ellos siempre se quejan de que, de que le están pagando igual a millonarios que al equipo de Tigres porque le están pagando igual al Atlético Nacional como al equipo del Bogotá Fútbol Club, por decir, ¿no? Hombre, cuando estamos reunidos los 35, porque somos 35, eh, de una vez digamos las cosas, hablemoslas, pero nunca. Y después sí comienzan el chisme, el cotorreo, el dimes y diretes, y no sacamos nada, nada. para el fútbol colombiano.
0: Bueno, Juanito, entonces, eh, eso no. le cuento por ahora. Y el tiempo ya nos dijo basta por la edición de hoy. Mañana, entonces le cuento lo que dijeron de Liga Femenina, lo que dijeron de Unión Magdalena y de Cortuluá lo que dijeron claro. de Fortaleza. Y también le voy a contar... Sí, hey, listo. Y Liga Femenina. Poquito, por cierto. Eh, entonces, Juanito, bueno, muchísimas bien. gracias. Uh
1: -huh. Señor, agradecemos a Boo Baby, al... Eh, ¿Cómo se llama? Compu accesorios y a Mami, porque siempre sí, están Dios. ahí con nosotros... Se nos creció, se nos volvió toda la información el día de hoy, pero esperamos que les haya gustado el, pro el programa de todo en, en una horita bien trabajada con Diego Mauricio Peñuela, Armando Rafael Pedia y este es su servidor, quien les dice hasta mañana. Mañana tendremos sorpresas porque nos tendrán una historia completa desde Ibagué. Cuídense mucho familia. Chao, chao. Chao, chao, señores.